0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info dresdende hier sein zu dürfen. Ich bin zum ersten Mal, nicht in Dresden, aber zum ersten Mal ähm, hier im UCI und äh, ich finde es übelst cool, Kirche und Kino, das haben wir in Leipzig nicht und ähm, es hat einfach so krasse Vorteile. Ich habe mir mal ein paar aufgeschrieben und zwar habt ihr äh, neben euch Platz für eure Getränke. Voll cool, oder? In Leipzig dürfen wir unsere Getränke noch nicht mal mit reinnehmen aus dem Foyer. Das zweite ist, ähm, also ich hoffe, dass es noch kommt für euch, aber stellt euch mal vor, ihr sitzt hier alle mit einem Slushy. oder? Völlig Sky oder Bell and Jerry's habe ich gesehen, Popcorn. Ähm, die Stühle sind bequemer als in einer anderen Location. Ähm, und, das ist jetzt leider nicht mehr so, aber vorhin saß ich und mein meine Highlight, Highlighter, wie heißt das, ähm, wo ich unterstrichen habe, mein Marker, hat vorhin alles so geleuchtet wie bei Schwarzlicht. Da dachte geil. Ähm, da kann ich ja nichts falsch machen. Da springt mir sofort alles in den Blick. Ja, ich finde es mega schön. Ähm, David hat eigentlich schon alles zu mir gesagt. Eine Sache noch, ich bin ein bisschen tollpatschig. Ähm, ich habe heute Morgen eine halbe Stunde den Eingang hier reingesucht und habe ihn nur gefunden, weil irgendjemand gesehen hat, der ist aus dem ICF Dresden hinterherlaufen. Ähm, und äh, habe vorhin meine Predigtnotizen in der Visionszeit verloren und dann dachte ich so, gut, dass ich vorbereitet bin. Ich habe das nämlich extra dreimal ausgedruckt, weil ich mich kenne. Genau, so viel dazu. Ähm, das heißt... Ihr könnt mir alles vergeben, was heute vielleicht noch weirdes passiert. Genau, und David hat gesagt, dass wir gerade in der Predigtserie sind, die Bibel. Und ich finde es voll schön, dass wir einfach als ganze Kirche durch diese Predigtserie gehen. Und nicht nur in Dresden, sondern Leipzig, Halle, Erzgebirge. Es ist so cool, dass obwohl wir uns nicht alle kennen, wir sind eine Familie. Und das liebe ich, dass ich herkommen kann und ich weiß, dass ihr es Familie. Ich habe mich vorhin mit der Lea hab sie kurz auf die Seite genommen und gesagt, Lea, kannst du nochmal für mich beten? So, Lea ist hier aus Dresden, ich bin in Leipzig. Wir kennen uns tatsächlich gar nicht sehr gut. Und trotzdem weiß ich einfach, es sind Leute für mich da. Leute, die mich, die mich kennen, die Gott kennen und einfach wissen, dass wir zusammengehören. Und ich finde es so schön. Und hier als Kirche, wir, wir machen das nicht alles irgendwie, weil es Spaß macht oder weil ich hier mich vorne hinstellen möchte und vielleicht wie ein TED-Talk reden will, euch ein bisschen ermutigen, so, wir gehen voller Power in die Woche und dann kommen wir nächste, nächsten Sonntag wieder, lassen uns nochmal auftanken und so gehen wir halt durchs Leben. Nee, sondern es geht viel tiefer. Das, was wir glauben, das ist begründet in der Wahrheit. Und da will ich euch heute einfach ein bisschen mit reinnehmen, so, was, was glauben wir eigentlich oder woher kommt es? Und deswegen beschäftigen wir uns mit der Bibel und, und alles was wir tun, wir sind davon überzeugt, dass wir es an der Bibel messen und dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Und wenn du dir da jetzt nicht sicher bist und denkst, okay, kann es wirklich sein und klingt vielleicht ein bisschen weird, so sind es wirklich die Christen, die alles glauben, wirklich jedes Wort, dann möchte ich dich auch nochmal ermutigen, hör dir gerne nochmal die Predigt von letztem Sonntag an. Die findest du online und es ist einfach mega gut. Und ich will heute einfach da anschließen und es wird nachher auch noch ein bisschen interaktiver. Es tut mir jetzt schneid für alle Introvertierten. Ähm, ich wäre nicht gern euch. Nee, Spaß. <lacht> Aber was ist die Bibel? Die Bibel ist das Wort Gottes. Und die Bibel sagt über sich selbst, sie ist das Brot. Und die Bibel sagt auch, dass Jesus das Brot ist. Das heißt, Jesus ist gleich das Brot und Jesus ist gleich das Wort Gottes. Jesus ist die Bibel. Ja, Jesus ist die Bibel. Das bedeutet, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen dann beschäftigen wir uns mit Jesus und dann hören wir zu, was Jesus sagt. Und der Feind, der versucht uns immer daran zu hindern und er sagt, hat Gott wirklich gesagt? Das hatten wir letzte Woche schon, hat Gott wirklich gesagt? Und deswegen ist es wichtig, dass wir mal wieder in die Bibel schauen, weil sonst glauben wir etwas und dann kommt diese Stimme, hat Gott wirklich gesagt? Und dann keine Ahnung, okay, glaube ich doch nicht mehr. So wie, wie schnell ist es in unserem Alltag, dass wir uns nicht sicher sind? Okay, wir haben Sonntag gehört und am Dienstag denkst du, du hast gehört, Gott versorgt und am Dienstag denkst du, ja, ich erlebe es aber nicht. Deswegen hat Gott wirklich gesagt? Gott, hast du das wirklich gesagt? Und wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, wenn du das Wort zu dir nimmst, dann nimmst du Jesus zu dir. Dann nimmst du Jesus zu dir. Und wenn du das Wort Gottes nicht zu dir nimmst und das Wort Gottes ablehnst, dann lehnst du auch damit Jesus ab. Und wir glauben an Jesus und wir glauben an Jesus und das Wort Gottes. Es geht nur zusammen. Es gehört zusammen. Und in Römer 10, Vers 17 lesen wir, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort. Okay, Verkündigung ist ein bisschen ein altes Wort, aber Verkündigung bedeutet einfach nur Predigt. Glaube kommt aus der Predigt und deswegen machen wir das, deswegen treffen wir uns sonntags und deswegen sieht jede Kirche auf der Welt auch irgendwie gleich aus. Weil auch das nehmen wir aus der Bibel, weil die Bibel uns so sagt, so entsteht Glaube. Und deswegen gehen, kommen wir her. Aber das Coole ist, dass heutzutage ist es nicht so wie damals, als es geschrieben worden ist, dass nur ein paar wenige Leute die Bibel lesen konnten und das Wort Gottes lesen konnten. Sondern heute können wir jeder von uns. Du bist nicht davon abhängig, dass ich sonntags zu dir spreche sondern du kannst unter der Woche Gott erleben. Wir alle haben hier unser Smartphone dabei und es gibt die Bibel-App. Ich weiß nicht, ob du die schon hast, die u version Dann erlaube ich sie dir, dass du sie auch jetzt während der Celebration runterlädst. ist okay, ihr dürft gerne eure Handys rausholen, das ist in Ordnung bei uns. Ähm, wir haben die Bibel immer und überall dabei und ich glaube, die äh, Gefahr ist, dass wir sie dadurch tatsächlich manchmal einfach für selbstständig nehmen. Aber ich wünsche mir, dass wir die Bibel wirklich ernst nehmen Hast du manchmal das Gefühl, du fehlst es an Glauben? Du sagst, Glaube kommt durch die Verkündigung, Glaube kommt durch das Wort. Wir haben vorhin gesungen, das fand ich so cool. I'm not gonna live by what I see and what I feel. Ich werde nicht danach leben, wonach ich mich fühle. Weil wenn wir uns nur danach leben, was wir fühlen, dann ist die Frage, okay, ey, ich fühle mich gerade nicht danach, dass Gott versorgt, deswegen versorgt Gott nicht. Hä, was ist denn das für eine Analogie? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn dir Zugang zu Glauben fehlt, wenn du sagst, hey, ich habe das Gefühl, mein Glaube reicht nicht aus. Ich stehe vor einer Herausforderung. Ich weiß nicht, vor welcher Herausforderung du gerade stehst. Ich kann euch noch nicht mal alle sehen, meine Herausforderung, euch zu sehen da hinten. Ich weiß nicht. Und deswegen glaube ich, dass du da bist. Ja, danke, da winkt jemand. Nur weil ich euch nicht sehe, bedeutet das nicht, dass ihr nicht da seid. Und genauso ist mit dem Glauben. So, woher weiß ich tief drin, dass Gott da ist? Wir als Christen, wir bringen manchmal so einen Spruch, so, hey, yo, wie ist deine Beziehung zu Gott gerade? Kennt ihr das? Wie ist deine Beziehung zu Gott? Dann denkt man, ja, könnte besser sein. Ja, okay, es ist gerade ein bisschen schwammig, aber wird schon wieder. Oder, oh, ich bete gerade übelst viel, meine Beziehung zu Gott ist gerade richtig cool. Aber in Römer 8, 39 steht, deine äh, weder Höhen noch Tiefen oder sonst irgendwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus und unserem Herrn schenkt. Das bedeutet, dass wenn du sagst, ist, wie ist deine Beziehung zu Jesus gerade? Das ist eigentlich eine total schwachsinnige Frage. Deine Beziehung zu Jesus ist perfekt. Jesus hat deine Beziehung perfekt gemacht. Sie ist gut. Ob du was dafür tust oder nicht, das ist völlig egal. Aber deine Beziehung ist wiederhergestellt. Und jetzt ist die Frage, glaubst du das? Glaubst du das, dass du mit allem und immer wieder zu Jesus kommen darfst und zu Gott kommen kannst? Und dass deine Beziehung perfekt hergestellt ist? Und das Letzte, was wir auch letzte Woche gehört haben, war, dass das Wort Gottes ein zweischneidiges Schwert ist. In Hebräer 4, Vers 12 lesen wir, Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Gottes Wort ist scharf wie ein Schwert. Und heutzutage ist es auch wieder was, wo wir sagen, hey, Schwert, das habe ich nicht ständig bei mir. Keine Ahnung, wie scharf das ist. Aber ein Schwert ist eine Tötungswache. Ich liebe so historische Filme. Und da sind immer ganz viele Schwertkämpfer. Und wenn so ein Schwert kann richtig, richtig viel kaputt machen. Mit so einem Schwert kannst du töten. Und Gottes Wort trennt genauso wie ein Schwert. Es trennt Seele und Geist. Es trennt unsere Wünsche davon von Gottes Wünschen. Es lässt uns erkennen, hey, wo ist Gott am Werk und wo sind es meine eigenen Gedanken, wo vielleicht kommt, hat Gott wirklich gesagt. Dafür brauchen wir das Wort Gottes als Schwert, um das zu erkennen. Wie gehen wir jetzt ganz praktisch damit um? Jetzt haben wir die Bibel, jetzt habe ich meine u version und ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal sitzt man dann da und sagt, okay, ich habe ein Buch, das hat irgendwie 2000 Seiten. Wo fange ich denn jetzt an? Oder eine App, ist auch richtig krass, das ist einfach nur Text. Hört gar nicht auf, Text, 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 Text. Und wenn du dann sagst, okay, ich fange mal hinten an, weil dann ist nicht mehr so viel und dann denkst du, das ist ja auch noch das komplizierteste Buch überhaupt in der ganzen Bibel. So, die Frage ist, wie gehen wir damit dran? Und ähm, Tobias Heichen hat letzte Woche ähm, diese Methode Soap vorgestellt. Und ich habe euch aber heute noch eine andere Methode mitgebracht, wie ihr im Alltag, wie wir an die Bibel rangehen können. Und zwar ist es die Methode, die nennt sich Shape. Shape äh, einfach nur, damit ihr es euch gut merken könnt. Shape bedeutet so viel wie ähm, in Form. Also sagen wir, wenn wir fit werden wollen, im Glauben, müssen wir in Shape werden. Das heißt, wir müssen uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Genauso wie man ins Fitnessstudio geht um in Form zu kommen, so lesen wir das Wort Gottes, um in Shape zu kommen. Macht Sinn? Könnt ihr das merken? Genau. Und zwar, Shape steht für S, steht für Schrift. Die Bibel. Die Bibel lesen. Es gibt coole Hilfsmittel, wie zum Beispiel den Bibelleseplan. Gibt es auch in der U-Version in der App. Könnt ihr in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit machen oder ich weiß nicht, wie man es in Dresden hier macht, ob man mit dem Fahrrad fährt oder so. Das ist nicht so praktisch. Aber hat man immer dabei. H steht für Hören. Die Bibel ist Gottes Wort und es bedeutet, Gott möchte zu dir sprechen. Bist du bereit hinzuhören? Oder ist es so einfach nebenbei, okay, ich habe mal kurz was gelesen. Einfach mal kurz innehalten und zu sagen, ich höre mal hin. Gott, was hast du zu sagen? Ich glaube, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Ich glaube, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Und deswegen hat der Heilige Geist auch zu, kann zu dir sprechen und er möchte zu dir sprechen. Sind wir bereit hinzuhören? Das A in Shape steht für Anwendung. Hey, was kann ich daraus mitnehmen? Ich, Gott sagt uns nicht einfach irgendwas, damit wir es wissen. So, das bringt uns gar nichts. Gott möchte dir im Alltag begegnen. Gott hat für deinen Alltag dir was zu sagen. Wie kannst du es anwenden, was du liest? Das P steht für persönliches Gebet. Bist du bereit, zurückzusprechen zu Gott, wenn er mit dir redet? Bist du bereit, hinzuhören und dann auch zu antworten und zu sagen, okay, Gott... Du hast mir das und das gesagt, aber es ist super kompliziert und ich verstehe es nicht. Und das, genau das sind die Sachen, die wir Gott sagen dürfen. Wir müssen nicht da stehen und sagen, ja, danke, gut, mache ich jetzt. Und dann können Sie sagen, hey Gott, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Oder Gott, ich bin wütend, ich sehe das nicht in meinem Leben. Aber antworte. Und E steht für Ehren. Wir haben einen Gott, der ist ehrenswert. Ich weiß nicht, ob Ehren dir so ein Begriff ist. Das ist so, David hat vorhin zu mir gesagt, ich will dich noch kurz ehren. Das bedeutet einfach jemanden dem Wert auch zusprechen, den die Person hat. Und welchen Wert hat Gott in deinem Leben? Und ehrst du Gott? Welchen Wert hat Gott in deinem Leben? Und sagst du ihm das auch? Gott, ich glaube an dich. Du führst mich, du leidest mich. Ich danke dir dafür. Das sind Sachen, wie wir Gott ehren können. Und jetzt wird es interaktiv. Wir wollen es gleich mal praktisch ausprobieren. Ich euch, ähm, werde euch nichts vorkauen heute, ähm, sondern es sind einfach die Tools, die wir jetzt an die Hand nehmen. Und wir werden gleich ähm, in Gruppen gehen und uns eine Bibelstelle gemeinsam anschauen. Das heißt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr jetzt wieder die App runterladen. <lacht> habt ihr noch mal kurz Zeit? Und zwar wollen wir uns damit beschäftigen, dass in Römer 8, Vers 17 steht, als seine Kinder aber, als Gotteskinder, sind wir gemeinsam mit Jesus Christus auch seine Erben. Wir sind Gottes Erben. Was bedeutet das? Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, hat uns unsere Sünden vergeben und dadurch sind wir Kinder Gottes geworden. Und als Kinder hat man Recht auf das Erbe des Vaters, der Eltern. Und genauso haben wir ein Erbe in Gott. Und ich will euch das gerade gar nicht zu sehr erklären, zu sehr runterbrechen. Sondern ich wünsche mir, dass wir eine Kirche werden, die bereit ist, über solche Begriffe, die wir heutzutage nicht mehr vielleicht nutzen, auch hinwegzuschauen und sagen, Gott, ich will wissen, was da wirklich dahinter steckt. So und nicht, dass uns immer sonntags auch vorkauen zu lassen. Und das Coole ist, wenn da drin steht Erbe, dann dürfen wir Gott fragen, okay Gott, was kann ich jetzt von dir erben? So du sagst das eine, dann will ich auch den Rest wissen. Und Gott hat uns in der Bibel ganz, ganz viele Versprechen gemacht. Und er hat ganz viele Prophezeiungen gegeben und Versprechen, die wir erben dürfen. Und ihr dürft jetzt alle eure Bibeln aufschlagen, ob digital oder analog. Ich hoffe, ihr konntet euch, könnt euch einfach was mitnehmen aus diesem Text. Und ich möchte euch einfach ähm, zeigen oder erzählen, was, was mir aufgefallen ist, als ich das das erste Mal gelesen habe oder auch in der Vorbereitung gelesen habe. Und es sind wirklich, ich habe mir das einfach nur rausge rausgeschrieben und gar nicht theologisch groß durchdacht, sondern ähm, ich glaube, dass die Bibel ganz viel versteckt hat und jeder von uns hat vielleicht auch andere Sachen erkannt, andere Sachen sind ihm wichtig geworden. Was ich krass fand, ist, dass äh, hier steht: der Bund kann nicht gebrochen werden. Der Bund, den Gott mit uns schließt, der ist fest. Und Gott schreibt sein Gesetz in unser Herz. So, wir sind keine, an keine Gesetze, an keine Regeln gebunden. Durch Jesus sind wir frei gemacht. Wenn, wenn Jeremia hier spricht über den neuen Bund, den er schließen wird, dann ist er de, das ist der, der ein paar hunderte von Jahren später mit Jesus geschlossen hat. Und dieser Bund, das ist der, der heute gilt. Gott macht keinen Unterschied darin, wer du bist. Und ob wir, da steht zwar drin, dass es steht Israel drin, aber die Bibel sagt auch in Jeremia an anderer Stelle, dass wir, sobald wir an Jesus glauben, dass wir eingepflanzt sind in Israel. Gottes Wort gilt und Schuld spielt keine Rolle mehr. Deine und meine Schuld spielt keine Rolle mehr. Ich weiß nicht, wo du ganz tief drin vielleicht noch was versteckst und sagst, oh, wenn das jemand wüsste über mich, wenn da jemand in mein Herz gucken könnte, spielt vor Gott keine Rolle mehr. Und Gott sagt, er wird uns nie wieder verlassen. Er wird uns nie verstoßen, er wird uns nie verlassen. Und das Krasse finde ich, er sagt an dieser Stelle, ey, genauso sind diese Gesetze in der Natur, das ist die Ordnung der Natur und genauso wie sich die Natur an gewisse Prinzipien hält, so werde ich mich an mein Versprechen halten. Das finde ich krass. Wir sagen mal, Gott ist allmächtig, aber Gott ist nicht willkürlich. Gott ist allmächtig, aber Gott ist nicht willkürlich. Und wenn Gott sagt, dass er verspricht, dann hält er sein Wort. Und das finde ich das Krasseste, das Letzte, was er sagt, darauf gebe ich dir, Herr, mein Wort. Wir haben am Anfang gesagt, das Wort ist Jesus. Er sagt, darauf gebe ich Gott, meinen Sohn Jesus Christus. Ich lasse meinen Sohn Jesus Christus dafür sterben, dass ich mein Wort halte. Und ich finde es so cool, immer wenn man die Bibel liest, einfach daran erinnert zu werden, so das ist die Wahrheit. Ob ich es fühle oder nicht, es ist völlig egal, das ist die Wahrheit. Ob ich gesehen werde oder nicht, Gott sieht mich. Das ist die Wahrheit. Ob ich mich alleine fühle oder nicht, Gott ist da. Ob ich mich versorgt fühle oder nicht, Gott versorgt. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir immer wieder in die Bibel zu gucken, zu gucken und sagen, hey, was verspricht Gott eigentlich? Was steht mir zu? So, woher sollen wir denn wissen, woran wir glauben dürfen, wenn wir nicht wissen, was Gott uns versprochen hat? Und das ist wirklich ein Thema, ich finde es, pa es passt einfach so, dass wir uns gerade damit beschäftigen. Weil vor ein paar Wochen habe ich gesagt, ey, ich muss wieder neu lernen, was Gottes Versprechen für mein Leben sind. Und auch herausfinden, wie ich dazu stehen kann und es bei Gott einfordern darf. Und ähm, ich war vier Wochen im Urlaub und ähm, ich arbeite hauptsächlich für die Kirche und mache immer nebenbei so Nebenjobs. Also ich arbeite in Klamottenläden, habe bei DM Waren eingeräumt von 6 bis 8 Uhr früh und immer so ein Zeug. Und ähm, mein Job bei DM äh, war fertig, als ich äh, in Urlaub gegangen bin für vier Wochen. Und ich habe äh, Bewerbungen geschrieben und Aber den ganzen Urlaub nichts gehört und jemand habe ich gesagt, Gott, was bedeutet das jetzt? Und dann habe ich gelesen, Gott versorgt und es steht in Matthäus 6, wo Gott sagt, hey, genauso wie ich mich um die Vögel kümmere, so kümmere ich mich um dich. So wie ich mich um die Pflanzen kümmere, so kümmere ich mich um dich. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, dann kümmere dich um mich. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Gott, zeig mir entweder, was ich tun soll, wo soll ich mich noch bewerben, zeig, gib mir irgendwie Weisheit, welche Entscheidung ich treffen soll, wo kann ich noch was tun? Oder zeigt mir auch, wo ich einfach nur warten darf und vertrauen darf. Und es fiel mir tatsächlich super schwer, weil das war genau so ein Moment, wo ich gesagt habe, ich habe es nicht gefühlt, aber hier steht es. Es steht ein paar Verse weiter in Matthäus 6, wer nach dem Reich Gottes trachtet, also wer Gottes Reich sucht und sich dafür einsetzt, dem wird alles andere zufallen, dem wird es an nichts mangeln. Ich gesagt: Okay Gott, ich setze mich für deine Kirche ein, du hast es gesagt, mach jetzt was. Und ich finde es, man fühlt sich so ein bisschen anmaßend, also, wer bin ich denn? Und dann kommt sowas, hat Gott wirklich gesagt? Ja, er hat gesagt, weil ich weiß, genau da steht's. Und es war übelst krass, weil drei Tage später bekomme ich eine Nachricht von einer Freundin, die sagt, Diana, ich habe mir überlegt und mich von Gott herausfordern lassen, ich teile jetzt mein Gehalt mit dir. Ich so, wie bitte? Ja, ich mache jetzt 50 Prozent. So, ich 50 Prozent und du 50 Prozent. Ich so, ähm, bist du dir sicher, willst du noch mal Gott fragen? Sie so, ja, ich will mich von Gott herausfordern, und also ich glaube, das ist gerade dran. Und ich habe gesagt, Gott, sag mal, also normalerweise würde man denken, okay, Gott zeigt mir jetzt, wo ich mich bewerben kann oder ich kriege jetzt doch noch eine Zusage oder so. Aber Gott hat einfach den verrücktesten Weg gehabt, und um zu sagen, okay, Diana, du kannst jetzt erstmal Vollzeitkirche machen, bis dann was anderes kommt, weil jetzt bist du ausgesorgt. Und ich denke so, hä? Und es geht nur, wenn wir uns darauf setzen und ich glaube, ich, ich, also ich weiß nicht, ob das passiert wäre, wenn ich zu Gott nicht gesagt hätte, Gott, hier steht, dass du mich versorgst. Weil ich glaube, Gott möchte auch, dass wir das einfordern. Es ist genauso wie wahrscheinlich Eltern mit ihren Kindern. So, ich würde dir alles geben, aber wenn du nie danach fragst, wieso soll ich? Wenn du nie nach dem Eis fragst, wieso soll ich dir ein Eis geben? Klar, Gott ist trotzdem gut und Gott segnet uns und Gott ist voller Gnade, aber ich glaube, er hat noch viel, viel mehr für uns bereit. Und wir dürfen lernen, es einzufordern. Und ich wünsche mir, dass wir da immer mehr hinkommen. Finde heraus, was Gott verspricht für dich. Und das andere Coole an der Story fand ich, dass nur weil meine Freundin glaubt, dass Gott versorgt, kann sie so großzügig sein. Da, wo wir lernen dürfen, dass, dass Gott zu seinen Versprechen hält, dürfen wir plötzlich frei sein mit dem, was Gott uns gibt. Weil wir wissen, er hat noch mehr bereit. Und wir müssen uns keine Sorgen machen. Und, und ich liebe es. Ich meine, es ist jetzt wieder so ein doofes Thema mit Geld. ne? Also hätte ich nicht Ihnen ein anderes Beispiel bringen können, aber das ist halt gerade das, was bei mir passiert ist. Und es ist so cool. Und ich glaube, dass Gott deine Krankheit heilen möchte. Ich glaube, dass Gott deine Beziehungen wieder heil machen werden möchte. Und ich wünsche mir, dass wir als Kirche ein Wunder nach dem anderen erleben, weil wir erleben, dass Gott seine Versprechen hält und dass bei ihm nichts unmöglich ist.